0: Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Lógicamente tengo que hablarte acerca de la Resurrección, el tema más grande, alto, Principal dentro de las escrituras y, y voy a Hablarte desde una perspectiva de provocar Aliento, ánimo, provocar entusiasmo, fe Un mensaje que le hemos titulado reencendidos Así le hemos titulado reencendidos, tengo el Propósito de ponerle fuego a tu vida espiritual Y llenarte de pasión para amar a Dios más apasionadamente No por nada nuestro Señor Jesús vivió su última semana conocida como la pasión y se levantó entre los muertos venciéndolo todo Así que tú y yo podemos, estamos siguiendo al que resucitó, no estamos siguiendo a un muerto, estamos siguiendo al resucitado Estamos siguiendo al vencedor, vamos a encendernos en pasión y vencer también nosotros, bendito sea Dios Este mensaje le hemos titulado reencendidos Basado en Lucas capítulo 20, 24, leeremos el verso 21 y durante este mensaje veremos algunos versículos más Sobre esos dos caminantes de Maús que fueron reencendidos por el Señor, dice Lucas 24, 21 Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel Y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido yo no sé si recuerden aquellos tiempos en los que los boilers no tenían chispa electrónica. ¿Se acuerdan esos tiempos que a fuerza tenías que meter un cerillo o fuego este, a fuerza? No había, o sea, ya hoy tienen una chispa electrónica, es bien sencillo y todo. Pero había una época, ¿quiénes recuerdan esos de fuego que había que meter la mano? O sea, ¿Se acuerdan de esos? Oh sí, esos. Lo, los hijos de hoy todo lo tienen fácil, pero... Pero en aquellos tiempos había que jugártela, entonces cuando se llegaba a pagar el boiler tú te la tenías que jugar, había que, no tienen ni idea no, si estamos vivos hasta hoy por la pura gracia de Dios. Pero cuánto les tocó quedarse sin pestañas, sin cejas alguna vez, o sea, verdad, a mí me pasó también en donde metías la mano, cuando metías el fuego, ¡fum! Simplemente había un soplido ahí Había una, 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 explosión de fuego Así rápido y te rasuraba completo Te dejaba rojo como si hubiera sido a la playa Y sin ceja ni nada A mí me llegó a pasar por menos Por lo menos una vez me sucedió que al poner el cedillo, yo sé, está, uno está pensando, pues ¿qué? no te das cuenta que olía a, a, a gas y que, o sea, sí, sí lo entiendo eso. Pero había ocasiones en donde salías y estaba haciendo viento y, y no olía por el viento mismo, estás a la intemperie. Y entonces cuando te asomabas, metías el fuego, te daba tremendo, ¿verdad? Entonces así pasaba y todo el brazo rasurado, así depilado, depilado, qué hilo, qué será, nada, depilado total, así con fuego. Así salías, ni modo. Pero había que encenderlo o reencenderlo para que la casa funcionase en cuanto bañarse. Yo no entiendo por qué tienen que ser con agua calientita. Si hasta en tiempo de frío produce un defensas al cuerpo, bañarse con agua helada, ¿verdad? Los hombres vieron la diferencia ninguna mujer gritó amén, pero los hombres gritaron amén, Qué maravilla, eso es hombría claro que sí verdad, que andar ahí depilándose las cejas, nada, metiéndose directo ahí al agua fría, hombría, pero reencender, reencender para continuar la vida, en el sentido espiritual, dos discípulos, en esta porción de la escritura, dos discípulos, dos de los 70, dos discípulos de Jesús, después de que Jesús murió, el día de resurrección estos dos hombres se dirigían hacia Maús, camino contrario a Jerusalén, salieron de Jerusalén rumbo a una aldea llamada Maús Desalentados, desanimados, hablando pesimistas entre ellos, contando de cómo habían matado al Señor Y cómo su esperanza se había roto en una cruz, cómo todo lo habían perdido Y ellos iban tristes, iban desalentados, el fuego se había terminado, había que reencenderlos, había que reiniciar la pasión había que provocar de nuevo que volviesen a creer Jesús se acercó con ellos, Jesús después de resucitar podía cambiar su apariencia física a voluntad tomando la misma apariencia o la apariencia que le viniera en gana, de tal manera que por decirlo así, veló los ojos de aquellos hombres. Se presentó una forma que no podían reconocerle. Y estuvo caminando con ellos mientras ellos estaban de pesimistas, diciendo que terrible todo lo que esperábamos. Él se suponía que era el Mesías, nos iba a librar de los romanos. No sucedió nada, lo mataron. Ya van tres días. Y, y miren, nomás cómo estamos ahora. Y Jesús iba con ellos. Hasta que Jesús comienza a hablarles y, y para encender de nuevo la pasión, el fuego. En el corazón de estos dos discípulos Esa experiencia de alguna forma Nos sirve también a nosotros Que podríamos experimentar en la vida Alguna vez el desánimo, el desaliento Yo sé que los que estamos aquí No somos de los que se desalientan Yo sé que los que estamos aquí No somos de los que retroceden No somos de los que se deprimen No somos de los que andan llorando Somos de los que se mantienen fiel Para salvación de sus almas pero pudiera servirte el mensaje para alguien que conoces que un día profesó fe y hoy está desanimado Es increíble pero te puedes encontrar alguien que profesó fe y mañana negar la fe por lo que haya sucedido Por el dolor, por los problemas, por la situación difícil, perdió la esperanza, perdió el ánimo Por eso quiero hablarte de esto porque alguno puede estar camino a Emmaús Número uno reenciéndete Reenciéndete, vuelve a encenderte Sin fuego vas a ir en sentido contrario En esta vida, sin la pasión por Dios Vas a ir en sentido contrario Dice el verso 13 y aquí dos de ellos Dos discípulos, dos de los 70 Iban el mismo día a una aldea Llamada Emaús que estaba a 60 estadios De Jerusalén, eh, primero que nada Me sorprende desánimo entre creyentes Es antinómico, es, es ilógico, es absurdo No va contigo si eres creyente, ¿eh? no va el desánimo. ¿Cómo andan? No, pues desanimado. No va con nosotros, amados. Esto es algo que no, no, nunca me vas a encontrar a mí desanimado. Tengo muchos años de cristiano, de los 12 años, nunca me vas a encontrar desanimado. Pastor, no tiene problema. Te contaría una barbaridad de cosas que he experimentado en la vida. No te imaginas cuánto he experimentado. Pero nunca me vas a encontrar desanimado ¿Cuál es la razón? Tengo una esperanza de vida eterna Que sobrepasa en todo lo que esté viviendo En esta vida Hay una fe detrás de lo que hago Y lo que vivo Que me puede sostener en toda circunstancia No importa cómo venga la vida Entonces, pero han dos creyentes desanimados Dos discípulos, creemos dos de los 70 El domingo de resurrección Un día como hoy ellos cuando Jesús resucitó ellos estaban desanimados e iban de Jerusalén a Emaús En lugar de ir hacia el centro de Jerusalén donde estaba el aposento alto Donde se hallaban los discípulos, no, ellos se iban rumbo a Emaús en camino contrario Y Eso es lo que sucede cuando te desanimas, comienzas a andar la vida en sentido contrario En lugar de ir en la dirección correcta, en lugar de ir en el propósito de Dios Vas contra propósito y no te das cuenta pero empieza a tomar decisiones Contrarias al propósito de la vida, el desánimo Te desvía del objetivo, el desánimo te, te desvía Del camino correcto, cuando alguien se desanima Empieza a tomar cada decisión, empieza a tirar la vida Ahí es donde renuncian, ahí es donde dejan matrimonios Ahí es donde este, dis, de, destruyen relaciones, ahí es donde se acaba la familia Ahí es donde se van de la iglesia, el desánimo puede ocasionar Que tomes un camino contrario a la voluntad de Dios para tu vida Por eso nunca te desanimes y si llegaras a sentirte mal No tomes malas decisiones en esa situación, alguien diga amén Ahora esto eran dos discípulos ellos vieron a Jesús haciendo milagros, ellos oyeron los mensajes de Jesús, ellos vieron a Jesús en todo lo que hacía Lo vieron caminando por sobre el mar probablemente no lo sé no eran de los 12 eran de los 70 pero seguro les llegó esa, esa noticia Lo vieron multiplicando los panes seguramente que sí, vieron a Jesús haciendo maravillas y escucharon los mejores mensajes que ha habido jamás el inventor de la predicación fue Jesús, antes de esto los romanos eran como políticos Los griegos eran conferencistas, filósofos, este, los judíos discutían las escrituras Jesús inventó un estilo nuevo que era la predicación vívida con ejemplos diferentes Oyeron al mejor orador de todos los tiempos durante tres años, al menos dos años y medio Y ahora están desanimados, increíble habían olvidado todos los mensajes, habían olvidado Todas las enseñanzas, perdieron de vista todo lo que Jesús les había dicho, les anticipó que moriría Les habló que se desanimarían, les dijo que resucitaría y lo olvidaron, yo te pregunto Cuántos mensajes has escuchado, cuánta palabra Te ha llegado, cuántos libros, este, videos, cuántas Cosas en la palabra de Dios has recibido y en el Momento de la prueba, en el momento de la dificultad Te desanimas Empieza a pensar no, pero es que aquello el otro, Y a buscar excusa de por qué te sientes Como te sientes, olvidando la enseñanza Olvidando la palabra, es increíble Me ha pasado en la consejería Vienen y me preguntan sobre cosas Que cuando me están preguntando Por dentro estoy pensando eh, Yo prediqué esto y prediqué esto Y prediqué esto y me está preguntando Acerca de cosas que ya prediqué Y que asiste a la iglesia Y seguramente no debería preguntarme Lo que ya le prediqué pero me está, predica, me está preguntando Esto significa que olvidó Todo lo que se le había dicho Retén la palabra Para que en el día malo No te desanimes Retén la palabra para que en el día malo Tú digas ya me había dicho El Señor que habría de experimentar esto No perderé la fe No me voy a desanimar Me mantendré motivado bendito sea el nombre del Señor El Señor es bueno Si no te va a pasar como estos dos, estos dos se fueron de Jerusalén Dejaron la iglesia, se retiraron de Maús Yo he visto a la, persona, a la gente que puede durar años y en una desanimada se va Nunca he visto un demonio que se desanime de ser demonio y se vuelva santo ¿Por qué me encuentro cristianos que se desaniman de ser santos para volverse demonios? O sea nunca he encontrado eh, eh, que el malo diga ya me cansé de ser malvado pero usted encuentra creyente que dice ya no voy a ir a la iglesia porque esto, porque lo otro. Y tú dices en serio, o sea de veras, estás eh, luchando por nada, sintiéndote mal por nada. Desanimándote porque la vida así es simplemente porque en la vida enfrentarás de todo. Eh, leí por ahí una noticia muy interesante acerca de un, el planetario Hayden en la ciudad de Nueva York. Pusieron un anuncio en los periódicos en los cuales ellos eh, Solicitaban voluntarios que quisieran, a quien le interesaría irse a vivir a otro planeta cuando los viajes se puedan realizar, pero quienes se apuntarían para hacer este para vivir en otro planeta y se apuntaron en cuestión de unos días, 1800 personas. En las preguntas que se les hacían, se les Preguntaban las razones por las cuales querían irse a otro planeta. La gran mayoría de ellos hicieron saber que estaban desanimados de vivir en este planeta. Yo me quedo pensando qué va a suceder si llegasen a estar en otro planeta sin agua, sin vegetación, sin animales, sin otros seres humanos Si aquí se desanimaron donde está maravilloso pero hasta que se vayan, no hay pura piedra, a ver cómo se sienten O sea yo no sé si el que hizo eso es para saquemos de aquí a todos los pesimistas, vámonos ya Vamos a votar a todos los ingratos que no pueden valorar este planeta Vamos a correr de aquí a todos los que no les gusta. Porque es una tontería desanimarse de este planeta. Es maravilloso. Dice, no, es como dicen, vamos, es que nos estamos acabando este planeta, entonces hay que irnos a Marte. ¿Sabes qué hay en Marte? Nada. Aquí cuando menos podemos limpiarlo. Allá no lo pueden ni limpiar ni hacer nada. O sea, no hay nada. ¿Quién quiere irse para allá? Es más fácil vivir en un basurero en la Tierra que en Marte limpio. ¿Quién se le ocurre? Pero el ser humano así es cuando se desanima No, es que ya no vamos a poder vivir No, ya ya sí puedes, sin duda Que ya sí puedes ¿verdad? Aquí es donde puedes amado Disfruta y la vida es así Dios te ha dado una maravillosa vida Y a veces te desanimas Por cosas de nada que ninguno Le pase, bendice a Dios y di Gloria a Dios por la vida que me ha dado Y las cosas que enfrente No me van a desanimar, Dios es bueno Primeramente eso en segundo lugar reenciéndete sin fuego Hablas frío con personas frías te vuelves Pesimista y te juntas con pesimistas dice El verso 14 e iban hablando entre sí no Hablaban con Dios hablaban entre sí de Todas aquellas cosas que habían acontecido Es decir de la muerte de Jesús de lo que Ellos consideraban malas noticias Hablaban de lo acontecido no de lo que Habría de acontecer de lo malo sucedido, no de lo bueno que habría de pasar, ellos hablaban de todo lo pesimista, no te has topado gente así que es buena para hablarte de todo lo que está mal Y tú dices bueno y cómo lo resuelves, de qué se trata, qué estás haciendo al respecto, el, siempre el, que, el desanimado tiene buenos argumentos, buenas razones de por qué está desanimado él tiene la razón, Él está desanimado por esto y esto y esto O sea él, él sabe por qué está desanimado y el que lo escucha termina desanimándose No sé si alguna vez te has topado a alguien así, eso roba fe Esos desalentadores profesionales, los amargadores, los que te dejan vacío Los que puede oír un rato tú dices Dios santo me está chupando la unción Es una especie de, de, de no sé de, de algo, un vampiro, algo raro me está Quitando mi vida al estarlo escuchando No quiero irle mal hay gente así Ahora todo esto lo único que ocasiona Es robarte tu vida, el hablar frío con gente fría Te pone peor y siempre vas a encontrar Siempre va a haber gente así eh, Por esa razón cuando alguien está desanimado Tenga cuidado, se parecen a las películas mexicanas En donde recuerdas antiguas del, de lo que le llaman el, el, el tiempo de oro del cine mexicano o la época de oro del cine mexicano y recordarán que se ponía alguien mal y se iba a la cantina a beber, a pedir canciones tristes Y a ponerse mal con otros igual que él, todos a sentirse mal, o sea con razón terminaban matándose Es increíble, se ponían peor, no, no, no era peor, era peor con I, o sea increíble, Dios no te hizo para vivir así Dios te hizo para que independientemente de Lo que enfrentes, vayas hacia adelante Y continúes caminando Tú atraviesas el valle de muerte, no te quedas a vivir ahí O sea, tienes que continuar caminando Mira tu cuerpo, el diseño De tu cuerpo es Ojos adelante, no en la nuca Tus eh, rodillas, tu cuerpo Está diseñado para doblarse De manera que camine hacia adelante Cuando tratas de caminar hacia atrás no puedes Y no ves, tienes que estar volteando No fuiste diseñado para ir en reversa no fuiste diseñado para caminar hacia atrás Tampoco fuiste diseñado para abrazar el pasado No puedes, fuiste diseñado para abrazar hacia adelante Ese es tu diseño, tu diseño siempre es hacia adelante Que ayer pasó no me interesa voy hacia adelante Que ayer sucedió no importa voy hacia adelante Mi diseño es hacia adelante, solo sé andar hacia adelante Solo sé ver hacia adelante, solo sé abrazar hacia adelante Bendito sea el nombre del Señor Alguien bendiga a Cristo vamos, gloria a Dios Reenciéndete, reenciéndete sin fuego. No reconoces al Señor. Cuando nos ponemos fríos, no reconocemos a Dios. Dice el verso 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Por qué iban tristes? Porque mataron a Jesús. ¿Por qué estaban desanimados? Porque mataron a Jesús. ¿Por qué no tenían ya esperanza? Porque mataron a Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Más los ojos de ellos están velados para que no le conociesen. ¿Sabes qué eso sucede? Incluso iban hablando entre sí, iban molestos, enojados. En el desánimo hay ira, siempre hay ira en el desánimo. Cuando hablas con un desanimado, se enoja contigo. Si yo qué te hice. Yo me he encontrado personas que se desaniman, se retiran del Señor, de la fe cristiana, y luego un día están enojados conmigo. Y digo: Yo, ¿qué te hice? O sea, ¿en, en, ¿en qué te debo? ¿Cuál es mi problema contigo? Pero así ustedes son, son irascibles, los desanimados son irascibles, lo entiendo cuando el, vacío, el corazón está vacío, está frío, se enojan Pero lo peor no es eso, lo peor es la ceguera, no reconocen a Cristo, es decir no distinguen las cosas de Dios Hoy adoran a Cristo, los desanimados un día mañana adoran lo que sea, un día creen en lo que sea, un día no ven a Jesús un día el desánimo termina por llevarte a no ver a Jesús A no distinguir las cosas de Dios y un día les parece Lo mismo una cosa que otra, está desanimado y un día Termina diciendo oh me alentó sí en la cabaña, sí la Película o sea es increíble que terminan ya no Distingue nada, su desánimo le hace ceguera ya no ve Nada, todo es igual, todo es lo mismo, no ese mensaje Cómo me motivó oye pero fue un hindú que hablaba de una Diosa no importa me motivó o sea increíble ya no Distingue nada, ya no ve se han ceguecido, hay personas así, entonces es muy difícil que una persona que está desalentada pueda ver el bien, te explico Noten por ejemplo, yo, yo siempre les hago broma de que las mujeres son bellas y son ciegas, la verdad Porque se enamoran de nosotros los hombres que estamos feos pero ustedes no nos ven así Los hombres sí vemos bien, por eso cuando vemos a otro hombre decimos ay caray Qué cosa tan fea, o sea ¿por porque porque nosotros si sí vemos bien, los hombres sí tenemos los ojos abiertos, vemos perfectamente bien. Hombres, vean todo lo que hay ahí de hombres y verán qué, qué cosa tan fea. O sea, es cierto, no viviríamos con eso. Los hombres sí vemos bien. Ustedes no ven bien, ustedes están ciegas. Ustedes ven con el corazón y ven hacia adentro. Entonces, ustedes ven hermoso y son increíbles, se enamoran de quien sea. De verdad, se enamoran de quien sea. Lo ven guapo, si nada más un día te abrían los ojos y voltearas y veras lo que tienes enseguida, tú dirías, ¿en serio yo beso eso? O sea, sí, sí te pasaría. La verdad sí te sucedería pero bueno El hecho es que cuando la mujer Se desanima, se entristece Se desalienta hacia su marido O se enoja con él Ya no lo puede ver atractivo Lo odia y Que es algo que los hombres Somos tan honestos Que sea que estemos contentos o enojados Nunca decimos te odio, o sea los hombres no somos así Los hombres enojados te sigue amando Somos bien puros Bien limpios Genuinos, siempre iguales Si tú le preguntas, tú puedes estar peleando Con tu marido y le preguntas me odias, él te va a decir No, no te odio, estoy muy enojado contigo Ahorita no te quiero ver pero te amo, o sea es en serio Sí claro así somos los hombres Los hombres somos bien sinceros La verdad es que Somos una especie parecida al Señor A imagen y semejanza del Señor Representamos a Cristo Pero bueno, pero Pero cuando la mujer se enoja Te odia y te ve feo ¿Y qué es más fácil? ¿Enamorar a la mujer la primera vez o a la misma mujer por segunda vez? Enamorarla la primera vez está fácil. Enamorarla la segunda vez, cuando ya le abriste los ojos lastimándola, Dios te agarre confesado. Es más fácil que traigas un demonio a la iglesia. O sea, ahí sí vas a batallar, ¿verdad? Ahí sí va a ser complicado. Porque le abriste los ojos. Y entonces vio y dijo, no, quiero estar con él. Y es increíble porque a veces se divorcian de un feo para casarse con no peor O sea así sucede, es, es donde ya así se afectan los ojos es en, es en serio, es en serio Las hermanitas recasadas no tienen idea de lo que hicieron No tienen idea, tú crees que eso está mejor que lo anterior pero pues no es cierto Pero bueno esa es otra historia Esto nada, Estoy sembrando cosas que no debería dar. Este pero <risa> van, van, van a... a Alguna va a llegar y va a voltearlo a ver así como diciendo, ¿cómo? Pues, sí, será. No, no, espérate, es, una, es, son, es un ejemplo. Los caminantes de Maús estaban desanimados. Y sus ojos no podían ver el atractivo del Señor, no veían la gloria de Dios, el desánimo te impide ver lo glorioso, el desánimo te impide ver lo que es de Dios y como en una relación te impide el enamoramiento, el desánimo, la ira, el enojo, lo que sea es decir lo mismo sucede en la fe. No es que la iglesia está mal, no es que tu familia está mal, no es que tus hermanos están mal, no es que lo de alabanza estuvieron mal, no es que, no, 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 es que tú tienes un problema por el cual tus ojos se han dañado y no estás viendo mal la gloria de Dios. Alguien me entienda al respecto de eso. Entonces tú debes decir: Yo debo volver a la pasión de Cristo que me ayuda a tener ojos que aman, ojos que bendicen, ojos que ven el bien, ojos que encuentran a Cristo en todos lados. Bendito sea Dios. Reenciéndete, reenciéndete. Sin fuego hay pesimismo. Sin fuego hay pesimismo. Dice el verso 17: Jesús les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjate cómo Jesús los, les pregunta, así como que le da la oportunidad de saquen lo que traen, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué pláticas son? Yo creo que iban diciendo, no, pues sí, lo mataron. Y parecía el profeta y el hombre de Dios. Y mira, y nada, lejos de que sucediera algo bueno. Ahora mira cómo estamos y qué vamos a hacer ahora. Habíamos dejado todo y lo seguimos. Ahora, ¿quién sabe qué venían diciendo? Todo desalentado. Nunca has oído un pesimista. Después de oírlo un rato, tú te quieres matar. Y dices, sí, es cierto, cada día estamos peor. La gente que dice, cada día estamos peor. ¿En serio? ¿De verdad? Yo no lo creo. En realidad no es así, porque hoy te encuentras al, al, al pobre en México, menos pobre que antes ¿Ya ves? No Ya Y te dice es que somos tantos millones de pobres y luego volteo y lo digo pues a lo mejor en el sur Pero aquí en el norte, en Chihuahua sí hay pobres, pero la otra vez esto, esto sucedió, fue real Un día ayudando a una familia, íbamos a ponerle el techo a, a, a su casa Y tenía una casa que era de lámina, esa lámina no de, no lámina de metal sino lámina cartón negro entonces una casita de 4x4 Entonces cuando tú ves una casa así Pues hay que ayudarle Vamos a ponerte el techo, está bien y te lo ponemos de metal Y entonces fui a visitarle para ver Cómo estaba la casa y qué más podíamos hacer Efectivamente tenía una casa improvisada Con cartón Y al momento de abrir la puerta Pues tú te esperas que todo está terrible Es, es cemento nada más lo que hay, lo entiendo Pero lo primero que había que dominaba allí Era una televisión grandota como de 50 pulgadas y dije no juegues, está mejor que la mía dije, qué onda con este y tenía todo ahí para de juegos y cuantas cosas dije no puede ser Me acordé aquel versículo En el barbecho del pobre hay abundancia de pan Pero se pierde por falta de juicio No es que no tuviera, es que no lo administra correctamente Es de los que en cuanto agarra algo sale a gastarlo Es más todavía no lo agarra y ya lo está gastando Lo tiene un montón de abonos Ha abonado su vida a todo lo que da Entonces obviamente alguien así No va a prosperar en la vida de todas maneras le pusimos ese techo. Pero la verdad no me daban ganas de hacerlo. más no es que ya se había dicho. Por eso se hizo. Pero amados. Lo que te trato de presentar con esto. Lo que trato de decirte. Es que en realidad no estamos peor. Dios nos ha bendecido a nivel general. Eh, en este país está mucho mejor. Si no, apenas el siglo pasado. Estamos andando matándose. Bendito sea Dios. Nos ha traído algunas cosas muy buenas. Pero el problema que hay. Es que algunos en el camino. En lo que vamos al Señor. Andan caminando, andan platicando cosas pesimistas. Jesús les dice, "¿Qué son estas cosas que hablan, estas pláticas que tienen entre ustedes, entre tanto que van por el camino, qué están platicando eso?" ¿Sabes que depende a dónde vas la forma como hablas? Cuando alguien sale de vacaciones, platica cosas maravillosas y cuando seamos en la playa, y vamos a hacer esto y lo otro y, y andan emocionados, andan contentos. Cuando vas a visitar a tu suegra, ¿no es así? Platicas de otra manera. ¿Y por qué tenemos que ir? ¿Por qué no vas tú sola? O sea, no sé, ¿verdad? No sé No sé ¿Quién sabe cuáles son las pláticas? Pero sí me entienden la ilustración Depende a dónde vas, así hablas Entonces Algunos parece que van al infierno Por cómo hablan Son pesimistas Cada día estamos peor Oye, mira, si tú consideras Que la vida no vale la pena Y eres fan de José Alfredo Jiménez Tú deberías salvar unos cuantos árboles Que solo existen para dar el oxígeno Que estás consumiendo, muérete no te, no te solicité suicidio ni nada de eso Estoy hablando con ironía, no va a ser Que alguno diga el pastor me dijo, no es Ironía, Sí, ok sí. Capaz de que alguno se mate y pone una Carta y el pastor me dijo no, espérate, espérate, espérate Era una ironía, era una broma Irónica nada más, humor negro la pastora me, me, ha, me ha dicho tú tienes a veces bromas de humor negro que no debes usar pero son bien sabrosas y entonces el hecho es que según a dónde vas así hablas ellos no iban a Jerusalén a la reunión de la iglesia ellos iban a Emaús desalentados y por eso estaban hablando pláticas pesimistas cuando tú en esta vida hablas como un pesimista Parece que vas al infierno Nosotros vamos a la patria celestial A la presencia de Cristo vamos, Tenemos que hablar cosas gloriosas Bendito sea el Señor Estar felices de lo que Dios ha hecho con nosotros Vamos alguien alégrese Alguno póngase feliz Alguno hable con bienaventuranza Gloria a Dios Jesús también les dijo ¿Por qué están tristes? Como dándole la oportunidad Platíquenme ¿Quién se murió? Jesús mismo preguntándole, dándole la oportunidad El problema es que ellos tenían una expectativa equivocada del Mesías Es que Dios nos iba a enviar al Mesías que nos libraría a los romanos Y creíamos que Jesús era y lo mataron ya pasaron tres días Y los romanos siguen gobernándonos entonces no se cumplió Ellos tenían una expectativa errónea y a alguno les desanima y está triste Porque tenía la expectativa porque esperaba que Dios hiciera algo específico es que Dios no cambió a mi marido ¿Quién te dijo que Dios se mete en el libre abedrío Y obliga a la gente a hacer lo que no quiere ser? Dios no hace eso ¿Alguna vez tiene expectativas que no son Lo que, lo que va a suceder? No, eso no, no lo obliga a Dios No lo va a cambiar Es que yo oré y no me bajó de peso No, 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 no no. Son expectativas que no debes tener Que alguno Señor bendice estos alimentos Y que no nos engorde No juegues Le metiste cuatro mil calorías ahí Dices que no me engorde o sea, ¿tú crees que Dios va a enviar un, Por favor, manden al ángel que de, de, de a flacos para que no engorde no no juegues. No sucede así. Algunas expectativas de la gente es que yo esperaba que iba a sanar y si no lo sana, ¿qué? Yo esperaba que me ese trabajo y si no te lo dan, ¿qué? Hay una cosa que sabemos cierta. Jesús resucitó y nos ha dado nueva vida y vida eterna, bendito sea Dios. Las cosas de este mundo, si sucede o no, como yo quiero, eso, es real, eso no es tan importante. Sea Dios glorificado. Reenciéndete. Porque si no estás encendido por la falta de fuego, vas a terminar culpando a Dios. Fíjate la respuesta de estos hombres, el verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, con razón estaba triste. Con ese nombre, cualquiera se pone triste, ¿verdad? Cleofas, pues sí, no, si sí, se va a llamar Cleofas, no, así me desanimo fácil, o sea, está medio complicado. Hermano Cleofas, imagínate qué cosa tan fea. Y si parecía un cleofas peor. ¿Verdad? Imagínate. Cuando ves a alguien tú dices, "Ese parece un cleofas", o sea, está, está feo el asunto. Parece insulto nada más. Cada vez que su mamá le hablaba, parecía que lo insultaba cleofas, o sea, parece grosería. Entonces, uno que se llamaba Cleofas le dijo, "¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?" O sea, fíjate cómo Cleofas le dice a Jesús, "Forastero ignorante." Tú eres el que no supo nada de esto O sea el protagonista de la cruz Y la resurrección fue Jesús Y Cleofas le dice a él Es el único que no supo Es increíble que cuando alguien está desalentado Termina hasta culpando a Dios Es que por qué Dios y por qué no Él es Dios Él hace lo que quiere Nadie puede tener su mano Él alcanza a ver todo La Biblia dice que no hay hombre Que alcance a ver la obra de Dios En toda su vida Tú no alcanzas a ver la dimensión de la obra de Dios Tú estás en el pedacito de un mosaico del tiempo De unos cuantos años mirando todo lo eterno No puedes verlo, no entiendes tu parte Dentro del mosaico, el gran plan divino No lo ves, Dios sí, tú en esa partecita Te enoja porque no lo entiendes Tienes que saber que lo que Dios está haciendo Es perfecto, todos sus caminos son perfectos Él sabe bien, pero el desalentado se enoja con Dios Mira nada más a Cleofas. es más Solo dos veces aparece el nombre de Cleofas en la Biblia Esta vez y en otra ocasión En donde se menciona a su esposa La esposa de Cleofas se llamaba María Ya ves que en aquel tiempo todas se llamaban María Es más las mujeres que estuvieron a, 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 Ante Jesús en la crucifixión eran María la madre de Jesús María Magdalena Y María la esposa de Cleofas. las tres Marías Interesante Todas se llamaban María, no le erraban a María y Venían doscientas mujeres Entonces esta esta María, esposa de Cleofas, la Biblia la menciona a los pies de Jesús en la cruz. Y a Cleofas el día de la resurrección rumbo a Emaús todo desalentado. ¿Qué pasa, varones? No puede ser que las hermanas estén tan prendidas y los hombres desanimados. No puede ser, amados. No es correcto encontrar a las hermanas ahí fieles en la cruz. Y los hombres el día de la resurrección Es que hay juego de fútbol, no juegues ¿Cómo te desanimas? De nada, es en serio Haces una convocación de mujeres ¿Para qué la convocación? Vamos a, a ponernos de acuerdo para trabajar Y llegan todas Dice a los hombres vamos a, a adorar al Señor Vamos a una velada oración Y te llegan tres emproblemados Y uno que no tiene dónde dormir Dices no juegues O sea ¿De qué se trata? O sea, es terrible eso, no puede suceder, amados. Y eso sí, sí, hoy vamos a tener tripitas, de ahí te llegan 500, ahora sí te llegan todos ahí. No puede ser. Es terrible eso. Y todavía miren la hora, ¿no? Todos están predicando, ahorita llego cuando ya estén las, las, las tripitas, o sea, no, no, no se vale, amados. No se vale. Es evidente que ahí existe una, una mentalidad de cleofas. La próxima vez que te encuentres un hombre cuya esposa es más consagrada que él, dile, es el hermano Cleofas. De aquí en adelante le vamos a llamar Cleofas a todos los que su esposa es más in intensa, más apasionada por el Señor que él. Le vamos a decir a los varones Cleofas. Así que no más, no se vale, no pueden ser así llamados. Bendito sea Dios. Y, y, y además lo que le dice, eres el único. O sea, es, es... es Eres el único forastero que no supo acerca de esto Llamó a Dios forastero, o sea al Señor Jesús Es cuando alguien dice es que, ok vamos a ilustrarlo Ya ven que uso ilustraciones muy naturales para, para que se puedan grabar Y las mejores son las del matrimonio ¿Cuántos hombres han dicho no me entiendes o no te entiendo? ¿Cuántos le ha pasado que no entiendan a sus esposas? Levanten las manos que no entiendan a sus esposas Pastor no entiendo ni la pregunta ¿Cómo la voy a entender a ella? Entonces, sí, porque algunos O sea, me oían y volteaban Así como no sabían que Se sentían que contesto o no contesto O sea, no seas cobarde No le saques ¿Qué pasó amados? Sexo fuerte ¿De dónde amados? No se vale O sea, tú puedes levantar 100 kilos y le tienes miedo a los 50 Que están enseguida pero bueno, porque no hay mujer que pase 50 kilos. Bueno, en fin, entonces, el hecho es que hay ocasiones donde, donde este, cuando una mujer le dice a un hombre, no me entiendes, Además no las entendemos. Está complicado de veras. Pero aprendí algo. Tú, mujer, no te entiendes a ti. ¿Por qué te voy a entender yo? No, ¿Es en serio? ¿Tú no sabes qué quieres? Si tú supieras qué quieres, no durabas dos horas viendo todos los vestidos. ¿Tú no sabes qué quieres? Tienes que ver todos los vestidos, todas las telas, todos los colores, todo, todas las modas, todas las marcas, tienes que ver todas las bolsas, todos los zapatos, todo lo que hay ahí. Tienes que verlo todo, aunque vaya por una sola cosa, va por una pulserita y tuviste que ver todos los vestidos. O sea, quiere decir entonces que tú no sabes qué quieres. Y si tú no sabes qué quieres, pues de dónde los hombres vamos a saber. Piénsalo. Entonces, amadas, los hombres no les entendemos, pero Dios nunca nos dijo que les entendiéramos, nos dijo que las amáramos, nada más. Es todo lo que tenemos que hacer. No más las vamos a amar. Y sus acertijos y sus indirectas, pues asunto de ustedes. Cuando dice, qué bonita bolsa, o sea, le está diciendo cómpramela. No, nosotros no entendemos esas cosas. Nosotros no entendemos eso. ¿Quieres esa bolsa? Dile, cómprame esa bolsa. Voy a cumplir años el día tal y quisiera que me regalaras esa bolsa. O sea, déjate de cosas. Nosotros somos bien directos, bien claros, bien transparentes. No entendemos indirectas, no entendemos nada subjetivo. Nosotros somos bien claros. Dios bendiga a los hombres. Qué naturaleza tan limpia. Nada indirecto. Acuérdate que te dije lo que cogando me dijiste. Pues cuando pasamos Ahí en el y te dije yo, mira qué bonita bolsa. Pues, sí me dijiste qué bonita bolsa. No me dijiste que la querías, ¿verdad? ¿Qué les ha pasado eso? A todos los varones ha sucedido. O sea, en fin, verdad. Pues, ¿Qué bonita nube baja la? Pues no, verdad. O sea, es. Entonces, amados, esto es lo mismo que estaba sucediendo. Ellos estaban diciéndole a Dios, no me entiendes. No nos entendemos entre los hombres. Pero Dios sí puede entender tu dolor, tu desánimo, tu problema, tu necesidad, tu dificultad Lo que sientes, lo que estás pasando, lo que va a suceder mañana Él entiende perfectamente intenciones del corazón Él te lee lo profundo, te entiende más que a ti mismo Él sí te comprende, cuidado cuando crees que Dios no está contigo Porque el problema es que estás desanimado, Dios está contigo Bendito sea Dios, que está ahí contigo hasta cuando estás desanimado. Está ahí contigo hasta cuando no te lo mereces. Él es fiel, bendito sea su nombre. Reenciéndete, sin fuego solo hay quejas, amado. Reenciéndete. Mira, dice la palabra en el verso 19: Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, cuénteme a ver qué sucedió. Qué bueno es Dios, ¿a cómo da oportunidad? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales? ¿Sabes qué quería Jesús? Vuelve a hablarme de tu fe. Háblame de quién es Jesús. ¿Qué fue lo que creíste que te sientes desanimado? Cuando sientas como que ya no puedes, recuerda que, que es el Evangelio. Vuelve a oír la palabra. Vuelve a hablar de Jesús. Abre tu boca y dime quién es Cristo. Y tu fe volverá. Bendito sea Dios. Dice el pasaje y cómo le entregaron Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes A sentencia de muerte y le crucificaron Pero nosotros esperábamos Que él era el que había de redimir a Israel O sea de los romanos y ahora Además de todo esto hoy es ya el tercer Día que esto ha acontecido Aunque también fíjate los chismosos ¿eh? Lo que son los desanimados Aunque también nos han asombrado Unas mujeres de entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron el cuerpo Fíjate el chisme vinieron diciendo que también habían visto ángeles, casi dice aquí entre paréntesis, ya ves cómo son las mujeres, quienes dijeron que él vive. Ellos están hablando así, ellos están menospreciando a la mujer, debías enojarte con los caminantes de Maús, ese Cleofas era un machista, ves lo que está diciendo, unas mujeres fueron antes de que saliera el sol y, y como fueron al sepulcro y no lo hallaron, dijeron que, que vieron ángeles, ya ves cómo son. Y entonces y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, es diferente a los hombres y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, o sea, como dicen y los hombres lo confirmaron, pero no hallaron nada. Increíble esto, o sea, el Señor le está dando la oportunidad de volver a decirlo. Sabes qué es lo que hace cuando estás desalentado? No viene y te regaña, viene y te dice, vuélveme a hablar el Evangelio. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el Salvador? Háblame la palabra que conoces Vuelve a decir aquellas cosas que encendieron Tu alma, vuelve a decir aquellas cosas Que te prendieron en un principio Yo sé, tienes testimonio que no crees Yo sé, tienes palabras de hombres que no aceptas Pero vuelve a hablarme acerca de lo que Dios Ha hecho contigo, te está provocando A fe, te está provocando a que Vuelvas a hablar de Él, o sea Ellos contaron lo que Dios había hecho Pero no lo que iba a hacer Ellos contaron lo que unas mujeres vieron Pero no les creyeron ellos contaron lo que unos apóstoles También dijeron Pero tampoco le creyeron a Pedro y a Juan Es increíble que el desanimado No le crea a nadie Ok En la junta, en la junta de Chihuahua Municipio de Guerrero, ahí donde se forjan los hombres En ese lugar este, Cuando hace frío, hace frío No andamos con pequeñeces Frío, frío, frío de verdad que está, ¿Cómo está el termómetro? No sé, ya se murió el termómetro O sea, Frío en serio Y entonces Tienes que tener tiempo de frío, recuerdo aquellos tiempos. Ya tengo mis años, entonces en aquellos tiempos recuerdo que había que tener leña. Había que cortar leña y había que. O sea, mi espaldota no es de gratis. Y entonces. ¿Cómo? O sea, ¿por qué la risa? No entendí. No entendí la broma. O sea, ¿cómo? No estaba bromeando. ¿Por qué se ríen? La hermana Alicia grita y dice: ¿Cuál, cuál, cuál? Alguien dele agua para que deje de gritar. Y entonces. Pero el hecho es, el hecho es que el que tiene leña Y el que corta leña y que lleva leña a su casa No pierde el tiempo criticando la leña de los demás Él tiene trabajo que hacer, él tiene que mantener Leña vigente, seca, disponible así que tiene que Estar constantemente cortando, él no tiene tiempo a Andar criticando la leña de los demás pero ti Te puedes encontrar a los fríos que se la pasan Criticando a los que arden los fríos siempre te van a poner el cuadrito De Facebook, la, 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 el señalamiento Dirán que no sirve, que no vales Que no sabes lo que haces, lo que sea Pero Tú estás cortando leña Tú estás manteniendo el fuego ardiendo Tú no tienes tiempo de pelearte con ellos Ni saber qué está sucediendo Tú estás manteniendo el fuego de Dios Encendido bendito sea Dios Así que manténlo encendido Ellos estaban hablando, mira todo lo que ha pasado Pero Jesús viene a encender un fuego Gloria a Dios Reenciéndete, Porque enfriarse es absurdo Enfriarse es ridículo Dice el verso 25 Jesús ya no se aguantó más Y les dijo Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo Para creer todo lo que los profetas han dicho La incredulidad es una insensatez Es un absurdo Hay quienes tienen el corazón lento para creer Cuando tú escuchas el corazón El corazón late de 60 pulsaciones por minuto Hablo generalmente Y entonces el corazón físico así es, pero el corazón de tu alma Tiene que ir a mil por minuto, tiene que ser rápido Para poder recibir, tiene que ser rápido para creer Algunos tratándose de creer su corazón parece que está muerto Si le pudieras oír en su corazón ¡pup! O sea no juegues algunos tienen el corazón así a la hora de creer Están oyendo la palabra y mientras la oyen mmm, Sí pero esto, sí pero lo otro, sí pero aquello Corazón que no tiembla, que no palpita No siente nada Hay otro que tiene el corazón a mil Apenas oyen Jesús y gloria a Dios Gritan y se emocionan y ponen el corazón Y empiezan a servir y aman a Dios Esto es lo que habla la palabra Ellos tenían un corazón lento para creer Reenciéndete. No importa qué suceda reenciéndete. Dice el verso 26, no era necesario, fíjate lo que dice Jesús, no era necesario si sí, tu problema, tu situación difícil Incluso hasta puede ser tu divorcio, tu enfermedad, tu crisis financiera, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria, te mencioné cosas inferiores a que Jesús el Hijo de Dios muera, no era necesario, podría ser necesario Podría ser tu problema necesario. Los caminantes de Maús se desanimaron. Porque no comprendían lo que era necesario. En el plan divino. Tienes que entender que Dios tiene algunas cosas. Que no te gustan. Que son necesarias. Es parte de. ¿Qué tanto doler, toleras el, el dolor? Algunas cosas son necesarias. El dolor del cuerpo es necesario. El dolor te dice. Está funcionando algo mal. Varones cuando duele algo en el cuerpo. Es que algo está funcionando mal No tienes que esperar a que huela podrido Ve al médico O sea si duele algo está mal No es para que tu esposa Te dé caldito de pollo ve al médico Si ¿Sí se han fijado Que el hombre a veces hasta que ya de plano Lo tienen que llevar casi a rastras ¿verdad? Porque eh, Se siente como que no es para tanto Ahorita se me pasa, ahorita se me pasa Es un infarto ve al médico Es que en serio algunos se Ah, ya funcionó otra vez. ¿la? Vamos, a, no, amado, no, o sea, no, no puede ser. Tenemos que aprender a, a, a distinguir que cuando algo duele, el cuerpo te está diciendo, tienes un problema. El dolor es una bendición. El dolor es necesario para alertarte de cómo va funcionando tu cuerpo. Entonces tienes que hacerle caso. Y hay situaciones en la vida que son necesarias para darte una vida mejor. El dolor en una familia, el dolor en un trabajo, el dolor físico, el dolor de la, en el índole que sea Tiene una, una función para alertarte de algo que está mal que tienes que modificar, corregir o sanar Así que en lugar de decir ni modo o en lugar de tratar de quitar el dolor Reacciona buscando qué lo provoca para que sanes, alguien me está entendiendo al respecto de eso Entonces Jesús les dice insensatos y tardos para creer o de corazón para creer que no saben que era necesario Entonces en lugar de enojarte o desanimarte Tú di mi problema era necesario Mi situación difícil era necesaria Tenía que pasar por ahí porque era necesario Dios no me dejará enfrentar nada que no pueda vencer Era necesario bendito sea el nombre del Señor Alguien bendiga a Cristo El dolor no va a ser el final ¿eh? El dolor es necesario pero es temporal Re, re, enciéndete, re enciéndete, usa la palabra de Dios, dice el verso 27. Y comenzaron desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les habló la Biblia, por así decir, claro, de memoria, pero les habló las escrituras. ¿Qué hacer en el desánimo? Lo que hizo Jesús, busquen la Biblia, pero busquen la Biblia, lo que dice de él. Que alguno está desanimado hacia otro. Y entonces busquen la Biblia, textos contra el otro. O sea, busquen la Biblia qué dice de Jesús. Ah, Dios me está hablando, sí, es un Judas, cómo no, aquí dice, es un Judas. No, no, están leyendo mala escritura. Es como aquellos que van, a, 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 que no son creyentes y van a ver quién les lee las cartas y la suerte y la palma de la mano. ¿Han visto eso de esa superchería y tontería, verdad? Que, que sería interesante juntarlos a todos, bueno, por separado, pero ir a uno, a otro, a otro, a otro, a ver qué, qué tanto concuerdan. Tan solo en el, en el horóscopo, a ver qué tanto concuerdan, ¿verdad? Porque si están viendo lo mismo, tendría que concordar. Sería bueno preguntarle a todos Está como aquel que una vez estaba delante uno que era supuestamente un adivino, y el periodista no creyente lo resolvió de una manera tremenda. Usted es adivino sí ¡Sah! ¡le dio un golpe! ¿Qué pasó? ¿No? que era adivino. Esto demuestra que es falso. Y entonces, eso estuvo buenísimo. Cuando lo vi, dije, qué maravilla, ¿cómo no se me había ocurrido? Y entonces, pero, pero volviendo a esto, algunos. Van a la Biblia como si fueran a que le Leyeran las cartas es decir van a la Biblia a ver qué me dice a mí de mi Futuro todavía cuando viene alguien Profetíceme cállese O sea se acercan como, como a que le lean la Suerte no así no funciona para alentar El corazón Jesús les abrió las escrituras enseñándole lo que decían de Él. Busquen la Biblia lo que dice de Cristo y sanarás. Busquen la Biblia lo que dice de Cristo y te transformará. Alguno debería bendecir a Cristo si ha entendido esta verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Reenciéndete. Insiste en la presencia del Señor. De verdad, no importa cómo te sientas, insiste, dice el verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos Nunca te ha pasado que parece como que no sientes al Señor Dios así es como que la Biblia dice Dios es Dios que se esconde Y hay ocasiones donde parece que va más lejos Tú llegas a cierto lugar y Jesús hizo como que seguía de frente No, no ya estamos en Emmaús aquí nos vamos a quedar nosotros Ah no pero yo voy más adelante, no, no quédate aquí Entonces hay ocasiones donde parece que el Señor no está donde tú estás Pero no es que no esté donde tú estás es que está provocándote para que le insistas a quedarse, está provocándote nada más. La idea de esto, o sea Dios es sabio en las relaciones humanas, toda relación necesita oxígeno. Una relación que se asfixia, que no tiene oxígeno, es una relación que truena, se rompe. Entonces el Señor hace espacio, no está siempre allí, hay ocasión aunque está, hace como que no está para darle espacio a la relación. Alguien que no sabe amar es el que está mandando Mensajes de a cada rato, llamando a cada rato Está al pendiente ahí a cada rato ahí. Y el otro dice ya déjame en paz Ya no lo soporto, yo sé que aquí no pasan Esas cosas Pero me han contado que a algunos que les Sucede así, los malos amantes Asfixian la relación Están mandando mensajitos, hablando a cada Rato, queriendo estar juntos ahí Pegados, ya no, no, no son si a meses Haz tu vida, salgan ya cada uno Vamos no, no se clonen, no se hagan uno, no se peguen, manténganse separados. Eh, sí, es cierto, serán una sola carne en la relación conyugal, pero en la vida siguen siendo dos. Un matrimonio me dijo: Hasta hoy, después de veintitantos años de casados siempre que dormimos estamos agarrados de la mano, no juegues, no te puedes ni voltear porque estás. No, no, no se puede así. Ya estás todo, ya, ya se me durmió la mano. ¿Qué hago ahí? No puedo ni dormir, porque ya se me durmió. O sea, qué cosa tan terrible esa. ¿Recuerdan esos primeros días de casados? Si sí, el hombre bien romántico la abrazaba y se dormía a ella en su pecho. Y después de media hora, una hora, ya se me durmió. Y no me refiero a ella, me refiero a la mano. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la quito? O sea, pero ¿qué es lo que dice? se clonan? O sea, Jesús no es así. Jesús conoce bien cómo mantener una relación ardiendo, así que le da espacio. Lo deja, hace como que va más lejos, se separa un poco. En ocasiones parece que no lo sientes, solo para que ores mejor, para que adores mejor, para que le pongas más pasión. Otra se va a mostrar glorioso y apasionado, pero Él sabe encender el fuego, Él sabe mantener oxígeno en la relación. Bendito sea Dios, así es la relación con nuestro Dios. Él sabe mantente así, gloria a Dios. Reenciéndete, obviamente, reenciéndete con el fuego de Dios. Ya estamos por concluir pero reenciéndete con el fuego de Dios el verso 29 dice Mas ellos fíjate esta frase le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos ellos empezaron a decir les encendió el corazón hablándoles de la Biblia. Y Entonces ellos dijeron quédate aquí Mira ya es de noche, ¿a dónde vas? O sea que te puede pasar un problema ahí afuera Hay, hay, hay este, ladrones eh, En una fiera, o sea el frío No, no te vayas, quédate con nosotros eh, Recuerda que eran tiempos Donde ni luz eléctrica había, ni transporte O sea quédate aquí, ¿a dónde vas? Empezaron a tratar de quedarse Con Él, esto es lo correcto Tú tienes que, es más sacaron comida, cena Con nosotros, mira, la pasaremos Bien, no te vayas Haz lo que tengas que hacer por su presencia Canta mejor, adora mejor, levanta las manos Póstrate en el suelo, grita adoración al Señor Háblale de tu amor a Él, danza lo que pueda, Lo que quieras, lo que sientas pero fórzalo A quedarle, dile nadie te va a cantar como yo Nadie será como yo, nadie te va a servir como yo Nadie te va a bendecir de la forma como yo lo hago Quédate en mi vida, quédate donde estoy Verás que no te vas a encontrar otro mejor Bendito sea Dios Finalmente qué haríamos sin Él verdad por último reenciéndete amando a la iglesia, reenciéndete Dice el verso 30 y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa Ve lo que hace Jesús, esos detalles de Jesús Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio Entonces les fueron abiertos los ojos, es maravilloso esto y le conocieron más Él se desapareció de su vista Y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras Jesús lo que hace fue Los ojos estaban velados Pero en el momento que parte el pan Y les da Ellos tuvieron que ver algo Que Él estaba mostrando Las cicatrices sanadas Cuando Él mostró las cicatrices sanadas De sus manos Ellos reaccionaron y entendieron ¡eh! Es Jesús Sus ojos se abrieron Pero Él desapareció de su vista Jesús está mostrando una verdad tremenda, la forma de alentar al mundo, la forma de prender el fuego en otros, es cuando ven el cuerpo de Cristo sanado, resucitado, mientras vean heridas entre los hermanos, divisiones y pleitos, mientras vean a los hermanos peleando y echándose en las redes sociales unos a otros, mientras vean a, los, a, a las heridas abiertas y sangrando del cuerpo de Cristo, no van a poder ver a Jesús. Pero cuando las heridas están sanadas, cuando Nos sangramos, cuando nos amamos, nos bendecimos Nos cuidamos, cuando estamos unidos Jesús dijo si se aman el, el, el mundo Sabrá que el Padre me envió Cuando nos ven sanos entonces el mundo Comienza a ver a Cristo Jesús Y lo maravilloso es que en cuanto supieron Que era, desapareció, no necesitan Verme físicamente si pueden verme En la iglesia, si pueden distinguir El cuerpo de Cristo me pueden distinguir A mí, si pueden verme en la iglesia Me van a ver a mí también, Jesús sabía Este misterio maravilloso y tú y yo debemos entenderlo amados que nuestros ojos se abran hoy aprende a ver a Cristo en su cuerpo Gloria a Dios por siempre alguien bendiga a Cristo alguno bendiga al Señor con todo su corazón Gloria a Dios, Gloria a Dios Ellos reaccionaron se levantaron y dijeron ¿Qué estamos haciendo aquí vámonos a Jerusalén allá está la iglesia se fueron a la iglesia, a Jerusalén Oye es de noche, es como Como a una media hora, 45 Minutos en la noche, en el peligro En el frío, se levantaron y dijeron vamos otra vez No importa que hayamos caminado mucho, que esté Cansado, que sea difícil, no son más de 45 Son como dos horas más o menos caminando Así que vamos, vayamos Otra vez de regreso, ¿por qué? vamos a Decirle a la iglesia, hemos encontrado Al Señor, cuando se te enciende El fuego, no hay camino lejos No hay distancia, no hay dificultad Tú quieres estar donde está la iglesia o se te enciende el corazón, tú quieres ir a hablarle lo que acabas de conocer de Cristo, por eso estamos nosotros aquí, porque hemos visto a Jesús, porque entendimos la resurrección, por eso estamos aquí, por eso hemos venido de otros lugares, porque necesitábamos decirle a los demás, Cristo ha resucitado, bendito sea el nombre de Jesús, Él resucitó, gloria a Dios, ponte en pie por favor, gloria a Dios. Si alguno ha experimentado algún momento de desánimo en su vida o conoce a otros desanimados hoy es tiempo de encenderte Hoy es tiempo de volverte a aprender Jesús ha resucitado es la hora de que abra Dios nuestros ojos y veamos al cuerpo de Cristo Vamos a Cristo en su cuerpo en la iglesia es la hora que celebremos que Jesús nos ha dado vida eterna y se levantó Qué maravilloso es el Señor quiero invitar a aquellos que experimentando malos tiempos necesitan alentarse sobremanera o es un fuego especial una pasión adicional en sus vidas, porque no haces algo adicional y sales de tu lugar, te vienes al frente Y podemos juntos adorar al Señor un poco más allá, ven por favor, ven hacia acá, sal de rápido de tu lugar Y ven a decirle a Dios Señor abre mis ojos para ver tu gloria, para en conocerte, para, para disfrutarte Para poder ver las cosas como son, quitar todo desánimo, todo desaliento y ver apasionadamente Tengo muchos años de cristiano He enfrentado muchísimas cosas Muchísimas, no te imaginas cuánto Un día al finalizar mi vida Lo diré todo lo que he experimentado en mi vida Y cómo me tiraron a matar En muchas ocasiones por así decirlo Pero nunca pudieron enfriarme el corazón Porque descubrí a Cristo En su iglesia Eso me ha mantenido siempre No solo como pastor, como miembro de iglesia Me mantuvo siempre encendido Gloria a Dios Hubo momentos que también pensé en desanimarme, hubo momentos que también pensé en no asistir, hubo momentos que también pensé no voy a poder salir de esta. Pero no importaba cómo me sentía, seguía, lo volví a intentar, continuaba, simplemente seguía adelante. Aprendí a muy temprana edad que no importa cómo me sienta, importa la palabra de Dios. Yo vivo de lo que sale de la boca de Dios, no de lo que sale de mi corazón o no de lo que siento. Y cuando aprendí eso, nunca más Volví a ser tentado al desánimo. Es mi invitación para ti. Ven y acércate y dile a Dios, enciende un fuego que no se apague nunca en mi vida. Enciende un fuego, vamos, adora. Dile, enciende un fuego en mi vida.